0: Äiti katoaa, Veera-tyttärä ja Johannes-isän perhe hajoaa. 40 vuoden kuluttua Veera uskaltaa viimein kysyä, mitä äidille tapahtui. Vaikeampaa on olla näkemättä unia on Kristiina Wallinin ensimmäinen romaani. Runolena tunnetuksi tullut, Kristiina kertoo meille nyt, miksi perheen tarina taipui juuri proosan muotoon. Lapsuutta ja mutkikasta äitisuhdetta tarkastelee myös tanskalaisen Tuve Ditlewsenin teos Lapsuus. Sen maailmaa meille avaa tässä on kustannustoimittaja Anna Kivekäs. Tämä on kirjalliset ystävät podcast ja minä olen Jonna Tapanainen. Kristina Wallin on palkittu runoilija ja hänen taustansa näkyy esikoisromaanissa niin lausetasolla kuin rytmissäkin. Vaikeampaa on olla näkemättä unia, on intiimiä ja vähäeleinen, mutta vahva tunnelmainen teos, joka pohtii, miten paljon muistat rakentavat meidän identiteettiä ja voiko toista ihmistä oikeastaan koskaan tuntea. Kristiina Valliin. kun sä olet kuitenkin runoilija ja toki kirjoittanut myös radiodraamaa, niin kerro alkuun, miltä tuntui kirjoittaa proosaa nyt
1: ihan kirjaksi asti? Proosan kirjoittaminen oli mulle oikeastaan seikkailu johonkin uuteen. Se, mu tuntuu, että se oli aika semmoinen uudenlainen tutkimusmatka kieleen. Aika kiehtovaa rakentamista ja rakentumista. Mm, mutta kaikki kirjoittaminen mulla kuitenkin pohjaa jotenkin siihen, että mä etsin yhteyttä tiedostamattomaan, mm. ja siinä löytyy tietysti yhtymäkohta runoon. Runon kielihän on tosi sellaista tiheää ja assosiatiivista, ja se kurottaa aina sinne, minne arkikieli ei yllä, ja rakentaa merkityskerrostumia siellä. Ja mm. tässä romaanissa mä olen sitten myös pyrkinyt samankaltaiseen tiheyteen ja kerroksellisuuteen. Mutta niin, että kieli säilyy kuitenkin proosana. Että se verran Ursula ja Johanneksen tarina pääsee kasvamaan todellakin kertomukseksi. Mun ää, ensisijainen halu ei ollut kirjoittaa nimenomaan romaania. Ei siis itse tarkoituksellisesti vaihtaa tekstilajia. Aha. Joo, mutta tämä tarina halusi tulla kerrotuksi. Ja luontevin muoto sille oli sitten kuitenkin proosa. Mä ajattelen jotenkin niin, että se mikä haluaa tulla sanotuksi, niin se löytää muotonsa aika omalakisesti. Ja kertoo, että tahtooko se olla runoa vai draamaa vai proosaa. Eli jotenkin niin, että sisältö, muoto, teema ja kieli on yhtä. Eikä niitä voi voi erottaa toisistaan niin että jokin niistä rupeaisi määrittelemään sitä kirjoittamisen prosessia. Kyllä. Sitten vielä niin suhteessa runon kirjoittamiseen, niin yksi suuri ero oli siinä, että että tätä romaania kirjoittaessa mä vietin monta vuotta näiden henkilöiden kanssa. Ja se oli tavallaan ihan uutta. Että Veera, Ursula ja Johannes kulki siinä rinnalla ja tuli jopa mun uniin. Ja oli tosi kiinnostavaa luoda sellaisia kokonaisia elämiä ja Pirittäytyä kuuntelemaan sitä, että mitä nämä henkilöt haluaa kertoa mulle. Ja siltä se ihan oikeasti tuntui, että mä kuuntelen heidän tarinaansa. Tässä
0: näkyy hyvin kyllä tämä runoilijan tausta rytmin tasolla ja lausetasolla, mutta, mutta tässä on siis kaksi näkökulmaa. Eli tässä on Ursula äiti ja Veera tytär, joita sitten tässä romaanissa Erottaa 40 vuotta ja he sitten kumpikin kertoo omasta näkökulmastaan sitä tarinaa, siitä kuinka äidin mieli hajoaa ja kuinka hän yhtäkkiä katoaa ja miten sitten se tavallaan merkitsee koko sen perheen päättymistä ja loppua mm. sille perheelle. Ja tämän teoksen muoto on Aika lailla niin yhtä sen sisällön kanssa tietyllä tavalla, että tässä on ajallisia siirtymiä sieltä 70-luvulta nykypäivää ja ne sekoittuu sellaisten niin valemuistojen ja muistojen ja jonkinlaisten niin harhojen ja unien ja kuvitelmien kanssa. Miten tämä hahmottui tämmöiseksi ja
1: muotoutui tämmöiseksi kahden näkökulman tarinaksi? Kyllä se syntyi jotenkin tosi orgaanisesti. Ehkä siitä ajatuksesta, että, että mä halusin antaa äänen sekä Ursulalle, eli sillä tarinan äidille, että Veeralle, tyttärelle. Ja mulla oli ehkä lähtökohtana ajatus siitä, että heidän tarinansa kohtaa ajan läpi. Että he, he ei niin kuin kohtaa samassa ajassa, vaan joutuu puhumaan sen ajan, ajan hauraan kalvon läpi. Hmm. Että mennyt ja nykyisyys jotenkin lomittuu. Ja sitten sen lisäksi mulla oli tosi tärkeää se, että unet ja kuvitelmat ja muistot Ja sitten se, että mikä on totta tai näyttää olevan totta, että ne kaikki muodostaa semmoisen jotenkin syklisen verkoston. Mä ajattelin, että meissä kaikissa on ihan valtavasti kerroksia ja myös meille itselle tuntemattomia ulottuvuuksia. Ja nuo kerrokset mä halusin jotenkin tuoda näkyviin siinä kerronnassa. Ja se oli oikeastaan sen rakenteen lähtökohta.
0: Mulla tuli mieleen tuosta Leena Kruun kirjoitti, kuinka unet saattaa olla sellaisia, että ne kertoo tavallaan sitä tuntemattomasta minästä,
1: keitä me ollaan ja mitä me ollaan, sitä outoudesta ja tuntemattomuudesta. Ihan totta, että jotenkin siitä siitä kohdasta, missä me ollaan salaisuuksia omalle itsellemmekin, Ja minusta on kauhean kiinnostavaa nimenomaan kielen kautta, koska kielihän toisaalta pyrkii määrittelemään tarkasti, niin kielen kautta etsiä reittiä sinne, mitä ei voi määritellä.
0: Niin kuin sä kirjoitat tässä, että nimeää semmoisen, mitä ei voi nimetä. Tässä romaanissa yksi iso teema on muistamisen mahdottomuus. Ursulan tyttären Veeran osuudet siis nykypäivään ja hän sitten matkustaa vieraaseen kaupunkiin kirjoittamaan äidistä ja lapsuudesta. Ja hän heti alkuun myöntää, että se tehtävä on mahdoton, että kun ne muistot pirstoutuu sellaiseksi fragmenteiksi ja, ja eikä niin kuin oikein mikään tärkeä kokemus asetus sen kielen sääntöjen alle. Sä kirjoitat tosi hienosti tästä muistamisen vaikeudesta. Onko tämä sellainen tärkeä tai hedelmällinen teema sulle kirjailijana?
1: Kyllä se muistaminen ja muistamisen mahdottomuus niin on varmaan yksi mun perusteemoista. Se on sellainen teema, mihin mä palaan yhä uudestaan, aina vähän eri näkökulmasta ja, ja muunnelleen sitä, mutta kyllä ehdottomasti näin. Ja myös sitten niin kuin muistin ja identiteetin suhde. Ja tähän kohtaan mä haluaisin oikeastaan lukea yhden pienen pätkän ihan sieltä kirjan alusta, jos sopii.
0: Hienoa, se olisi
1: ihanaa. En tiedä, onko kirjoittaminen paras tai edes mahdollinen tapa muistaa. Ristikkäiset kuvat liikahtelevat aivojen rakenteissa ja kuultavat toistensa läpi. Ne tihentyvät, kertautuvat ja purkaantuvat siinä näkyvän ja näkymättömän vuoroleikissä, jossa aika luopuu lineaarisuudestaan. Muistot pirstoutuvat fragmenteiksi, ja lapsuusmaiseman voi kirjoittaa vain epätarkoiksi ja ikuisesti keskeneräisiksi virkkeiksi. Ehkä mikään tärkeä ei suostukaan kieliopin lainalaisuuksiin. Ei sinun kuvasi, ei meidän kuvamme, ei perhekuva. Musta on tosi kiehtova ajatella sitä, että et mitä me ylipäätään muistetaan ja millä tavalla. Tai mitä me halutaan muistaa, tai mitä sitten ei suostu muistamaan. Tai just sitä, mikä tuossa katkelmassakin tuli, että... Millä tavalla sitä muistettua mahdollista kielellistää vai onko? Ja sitten
0: kuitenkin, vaikka se olisi mahdotonta ja vaikka siihen ei oikein luota itsekään, mitä muistaa, niin tässäkin Veera, hän haluaa kuitenkin kirjoittaa sitä menneestä, hän haluaa niin yrittää nimetä niitä tapahtuneita ja määrittää sitä äitiä ja mitä heille oikein tapahtui, että että hän haluaa, että hänen perheellä on kuitenkin kertomus, vaikka se olisi kuinka huokoinen, eikä noudattaisi semmoista
1: selvää kertomuksen logiikkaa. Ihan totta, että voisi ajatella, että jokainen perhe on ikään kuin kertomus, vaikka tosiaan se olisi hyvin huokoinen ja hajoava kertomus. Ja tässäkin niin perhe on kertomus ja perhe on monta kertomusta, ihan samalla tavalla kuin Veera on monta kertomusta ja Ursula on monta kertomusta ja Johannes on monta kertomusta. Mm. Et syntyy jotenkin semmoinen limittäisten kertomusten kokonaisuus ja myös ristiriitaisia ne kertomukset on keskenään. Et tulee kohtaamisia ja sitten on myös sitä törmäyspintaa. Ja sitten se on kuitenkin myöskin se, se itse se muistaminen
0: on niin kun teko ja tapa pitää sitä yhteyttä yllä. Että tässäkin niin kun... Veera yrittää tavallaan pitää sitä äidistä kiinni kirjoittamalla, vaikka niin ne muistat alkaa hapertua ja on vain ne tietyt jutut, mitkä on jäänyt mieleen. Ja sitten sieltä tietenkin, niin kun hän matkustaa vierasen kaupunkiin, niin hän toivoo, että se etäisyys nostattaa uusia muistoja ja uusia niin ajatuksia äidistä ja lapsuudesta. Ja mietin tätä lukiessani myös tota Margaret Duran rakastajaa, siinä tällainen niin epävakaa äiti, herättää tyttäres sellaista, vihaa ja tietenkin myös rakkauttaa ja sitten vasta kun hän on vanhentunut ja kirjailee itse, niin tämä tytär pystyy vasta kirjoittamaan sitä äidistä, että kun on tullut niin etäisyyttä ja ne muistot on hapertunut ja, ja niin vaikkapa äidin tuoksu ja nauru on pyyhkiytynyt tämän mm. tyttären mielestä, niin sitten hänestä on tullut välinpitämättömpiä ja sitten vasta silloin hän pystyy niin kuin kirjoittamaan, mutta tässä sinun kirjassa tämä tytär on tarvinnut tosiaan sen 40 vuotta ennen kuin hän on pystynyt kirjoittamaan äidistään, mutta hän ei suinkaan ole tullut välinpitämättömäksi äidistään.
1: Joo. Ja kyllähän toi etäisyys, ajallinen etäisyys, niin se on tosi olennainen. Ja tässä kirjassa on, on sitten se ajallinen etäisyys, 40 vuotta, ja sitten on myös se maantieteellinen etäisyys, että Meera että haluaa mennä, mennä ihan niin fyysisesti kauemmaksi, jotta pääsisi lähemmäksi. Kyllä. Ja tässä on niin monenlaisia paradokseja. Ja Meera tosiaan. Kadotti äitinsä 40 vuotta sitten ja äiti katosi oikeastaan kahdella tavalla. Ensin sinne psyykkiseen todellisuuteensa, ihan omaansa ja sitten sen jälkeen konkreettisesti. Ja nyt vasta 40 vuoden jälkeen Veera uskaltaa kysyä niitä kysymyksiä, joihin Ursula voisi kenties olla vastaus. Hän haluaa muistaa, jotta voisi unohtaa. Taas yksi paradoksi. Niin. Ja ehkä hän nyt vasta uskaltaa myös tunnustaa sen, että haluaa muistaa. Tai ehkä nyt vasta uskaltaa muistaa.
0: Ja päättää muistaa. Että, mm. että on joitain asioita, että hän vain yksinkertaisesti päättää muistaa vaikkapa äidin hymyjä Tai että vaikka ajatus siitä, että äiti aina piilotti lahjoja alle, vaikka hän ei ole ihan varma, oliko se yksi kerta vai tapahtuuko se <lain> ollenkaan. Ja sä kirjoitat tässä hienosti, kuinka hän niinku yrittää nähdä sen kokonaisuuden, vaikka... Ne ovat vain välähdyksiä sieltä lapsuudesta, mikä on niin kuin monelle hyvin tunnistettava kokemus. Ja niin kuin sä sanoit jo tuossa, että minkälainen, miten niin kuin meidän minus ja identiteetti pohjautuu niihin muistoihin, niin tässä myös herää se ajatus, tai pohdi paljon sitäkin, että, että jos muistot kerta muodostaa meidän identiteetin tietyllä tavalla aika vahvasti, niin, ja sitten me kuitenkin samalla tiedetään, miten epäluotettavina meidän muistot on, niin kuinka vankalla pohjalla meidän oma
1: minuus sitten lopulta on. Mm. Jos mä ajattelen Veraa, ja sitä verran yritystä muistaa, niin Veeranhan on tosi vaikea saada otetta siitä, missä hän on itse koko ajan ollut mukana. Eli kun ei voi, ei voi kuitenkaan, vaikka on se ajallinen ja maantieteellinen etäisyys, niin ei voi katsoa ulkopuolelta sillä tavalla, että kokonaisuus pääsisi jotenkin kirkkaasti piirtymään esiin. Et sen sijaan pitää yrittää nähdä sieltä jostain sisäpuolelta ja jotenkin niin läheltä, että ääriviivat alkaa sumeta. Ja sitten tosiaan toisaalta se aika tuo etäisyyttä ja muuttaa niitä muistoja. Ja ehkä kertominenkin tekee sen saman. Eli kun kertoo itselleen jonkin muiston monta kertaa ja sanallistaa sitä, niin se sanallistettu muotohan ei ole koskaan sama kuin se alkuperäinen muisto. Että se on rajattu kieleen. Rajaushan sulkee aina jotakin ulkopuolelle, jotakin sellaista vaikeasti määriteltävää ja häivähtävää. Mutta silti niistä yksityiskohdista muodostuu kertomus. Ehkä aika hajanainen kertomus, hmm. mutta kuitenkin oma. Ja se on mun mielestä kauhean tärkeää, että, että pääsee syntymään semmoinen oma kertomus. Ei ehkä ehjä, vaan koko ajan muuttuva. Ja muuttuva myös sen mukaan, että. että mikä se nykyhetki on ja kuinka näkee itsensä juuri nyt. Ja siellä kirjassahan sanotaankin, että muistamisessa on kyse paitsi menneestä myös tämänhetkisestä kahdesta heijastavasta pinnasta.
0: Joo, just tämä olikin se, mitä mä halusinkin seuraavaksi sulta kysyä, että samalla kun kuin muisto on tavallaan, kahlittu siihen, tai se kieli kahlitsee sen muiston, niin kieli kahlitsee myös sen ajan, ja kertomus tekee niin kuin ajasta, pakottaa sen ehkä semmoiseen niin lineaarisuuteen, tai me ajatellaan aikaa lineaarisena, mutta sä pohdit tässä kirjassa paljon sitä, että, että kuitenkin se mennyt ja tuleva on tässä nykyhetkessä koko ajan läsnä, niin kuin sä tuossa sanoit. Tässä podcastissa englantilaiskirjailija Deborah Leavy sanoi, että oikeastaan hänestä niin kuin kaikki kirjallisuus käsittelee aikaa, niin Mitä sä ajattelet tästä hänen
1: ajatuksestaan? Kyllä toi on tosi tunnistettava ajatus, että aika on jotenkin kaiken ytimessä ja virtaa kaiken läpi. Tässäkin kirjassa esimerkiksi Veera, niin hän elää sitä lapsuusaikaa ja nykyaikaa, mutta sitten myös esimerkiksi vaikkapa unien tai jäkälien aikaa. Eli se aika ei määrity lineaariseksi jatkumoksi vaan enemmänkin se on sykli tai jonkinlainen pyörre tai kerrostuma. Ja Ursullakin sanoi, että hän ei usko minuutteihin, eikä tunteihin tai vuorokausiin. Että aika jotenkin niin kuin, tavallaan enemmän, se on jotain kokemuksellisempaa.
0: Kyllä. Sitten kun mä mietin tässä niin kuin tätä sun runoilijan taustaa, kun mä luin tätä kirjaa, niin jotenkin sä kuvaat niin hienosti sitä, Ursula-äidin mieltä ja siten, miten se, niin se toden ja kuvitellun raja elää koko ajan, ja, niin kuin, ja kuinka hän niin kuin ajattelee, että muut ihmiset keskittyvät epäolennaisuuksiin, niin kuin faktoihin ja tosiasioihin, ja sitten ne on niin kahlittuna siihen maailmaan, että hän kurkottaa sinne paljon kauemmas, sinne paljon kiinnostavampaan maailmaan. Niin jotenkin tuntuu, että tämä äidin Mielenmaisemman kuvaaminen voisi olla sulle runoille aika sellaista niin kuin omaa maastaa, koska se on aika vapaata säännöistä. En tiedä, mitä Sä ajattelet siitä Ursulan
1: äänen kirjoittamisesta. Ihan oikein, kyllä, tulkitsit tai siis tunnistan tuon, että siinä kohtaa, missä todellisuus hajoaa tai päästään sinne todellisuuden taakse, niin se, se on mulle tosi tärkeä ulottuvuus kirjoittaessa. Että mä mm. ajattelenkin, että että yksi kaunokirjallisuuden tehtävä on näyttää se totuus, joka rakentuu sinne jonnekin faktojen ulottumattomiin. Eräänlainen joku tunnetason totuus. Ja koska me hän me ei olla faktoja, niin totuuden näyttämisellä, kuvittelulla on tosi tärkeä rooli. Että totta kai me ollaan tekoja ja konkreettista olemista, mutta myös kuvitelmia ja haaveita ja niitä unia. Ja mm. runon ja nyt sitten prosankin kielessä, niin kyllä mä pyrin sinne, missä tuo tosi ja kuviteltu niin kietoutuu yhteen. Ja tulee jotenkin näkyväksi sen itten läpäisykohta. Mm. Et jotenkin semmoinen määrittelyn mahdottomuus on myös yksi mun perusteemoja. Tietynlainen, voisiko sanoa, pysähtymättömyys. Se, että, että todellisuus ei pysähdy siihen mitä me kyetään ymmärtämään tai verbalisoimaan, vaan ulottuu sen taaksekin.
0: Niin, ja sitten ehkä
1: jotenkin tuntuu, että täällä
0: oli paljon myös semmoisia niin yllättäviä elementtejä, pieniä yllätyksiä ja välähdyksiä, sellaisia vähän, mitä runo, runo voi tavallaan yhtäkkiä tuoda sellaisen elementin, jota ei osaa odottaa. Mutta sitten niin kuin yksi iso osa tätä teosta myös sun runoissa, se on ollut myös tärkeässä sijassa, eli luonto. Eli Joo. täällä niin kuin, luonto tulee aika niin kuin, yllättäenkin. Se voi niin kuin, vallata tilaa ihmiseltä ja, ja niin kuin, rakennetulta ympäristöltä ja ihmisen mielestä. Ja tässä on niin kuin, metsät ja meri ja jäkälät isossa roolissa. Miksi tämä luonto on niin kuin, sulle kirjailijana
1: tärkeää? Mun on jotenkin tosi vaikea nähdä ihmistä irrallaan luonnosta, vaikka sitten toisaalta ihminen hän on hyvin ikävälläkin tavalla, erillinen muusta olevaisesta, että se, se yhteys on semmoinen ristiriitainen. Mutta kuitenkin mä ajattelen, että, että esimerkiksi just metsät ja meret, niin ne on meissä niitä meidän syvimpiä kerroksia, jotenkin sitä ajan ulottuvuutta tavallaan. Että mä ajattelen, että, että meissä on, on se merien ja metsien aika. Ehkä se on jossakin hyvinkin piilossa, mutta sitten sitä voi ainakin yrittää kirjoittaa näkyviin. Ja nämä jäkälät, niin näähän liittyy myös aikaan. Että jos ajatellaan vaikka ihan niiden kasvuvauhtia, niin sehän on ihmisen näkökulmasta todella hidas. Ja jäkäliin ikään kuin tiivistyy jotakin jonkinlaisesta kiireettömyydestä tai siitä, että asiat saa tapahtua hitaasti. Ei suoriteta eikä pinnistetä, vaan antaudutaan siihen semmoiseen. Oma suuteen.
0: Aivan. Ja, ja sitten tässä monella tavalla niin hienovaraisesti tulee se allegoria myös siihen, niin kuin, että jäkälä pystyy kasvamaan aika karussakin maastossa. Ja oli ihana, kun sä kirjoitat siitä, että kuinka jäkälät on niin kuin ilmanlaadun indikaattoreita ja sitten jossain kohtaa sä kirjoitat siitä, kuinka tämä tytär Veera, jostain sitä aikuisena tullut, tutkia, niin hän sitten lapsuudessa äitinsä mukana oli aistimassa sitä äidin mieltä ja missä mennään niin aina tuntosarvet koholla. Ja sitten se oli kiinnostavaa, kun veraston on tullut tutkija, joka pyrkii just luokittelemaan ja nimeämään ja sitten hän on lapsuudessaan ollut niin kun elänyt äitinsä kanssa, joka niin käytännössä horjutti maailmaa koko ajan, kun hänen kielensäkin oli vähän levotonta ja, ja ylipäätään se perhe-elämä sellaista... Niin kun, luokittelematonta
1: ja, ja vikuroivaa. Joo, ja nythän Veera yrittää sitten saada jotenkin maailmaan ja muistoihin järjestystä just sillä luokittelulla ja nimeämisellä, mutta, mutta sitten toisaalta hän tietää itsekin, että, että se ei ole mahdollista, mutta jäkälät on siinä suhteessa tosi turvallisia. Niillä on ne tieteelliset nimet ja niiden rakennetta voi katsoa mikroskoopilla ja Elämähän ei asetu koskaan sillä tavalla samalla tutkittavaksi ja, mm-hmm. ja se Veerankin on sitten vain opittava hyväksymään. Kyllä. Sä oot myös niin runoudestasi
0: puhunut, että sä haluat, että se on niin vastaisku tällaiselle hektiselle ja suorittavalle maailmalle, mutta nämä teemat tulee tietyllä tavalla esiin ihmisten kautta tässä romaanissa.
1: Mm-hmm. Ihan totta. Sekä Veera, Ursula että Johannes, niin ne tavallaan katoaa sinne omiin maailmoihinsa. Hmm. Ja siitä omasta sisäisestä todellisuudesta tulee ulkoista todellisuutta tärkeämpää. Mutta toisaalta sitten taas noissa sisäisissä maailmoissa, niin he voivat jotenkin löytää itsestään semmoisia piilotettuja puolia tai, tai semmoisia jonkinlaisia reuna-alueita, jotka ei siinä ihan arkisessa maailmassa pääsekään näkyviin. Ja sitä kautta myös sitten kohtaamispintoja, eli siellä rakentuu joitakin hintoja perheen sisäisiä säikeitä, tai ehkä saattaa löytyä jonkinlaisia vastauksiakin muistamista, just niitä häivähtäviä fragmentteja, ja myös sitten jonkinlainen kosketus. Tässä on
0: ihmeellinen tunnelma tässä kirjassa, ja sitten tässä tulee semmoisia fyysisiä olotiloja herättää, sitä haistaa meren ja tuntee sen kuusikon kasvavan kiinni ja, ja, ja sitten tässä on niin talvi, kun Ursula-äiti kirjoittaa näitä mietteitään siellä 70-luvulla ja hän on valkoisessa sairaalassa ja valkoisissa lakanoissa. Ja tässä on jotain niin mystisen rauhoittavaakin. Mietitkö sä niitä tai tällaisia niin maailman tekstureja tai hajuja tai sellaisia, että millä sä luot sellaista niin tunnelmaa, koska se on tässä tosi vahva tässä kirjassa?
1: Mä ainakin mietin paljon niin tilallisuutta, että tilat on mulle tosi tärkeitä. Mm. Olkoon ne sitten huoneita tai rakennuksia tai sitten just joku metsä tai meri. Ja sitten musta ehkä tuntuu, että mä uppoan sinne tilaan ja etsin jotenkin siinä kirjoittaessa yhteistä hengitystä sen tilallisuuden kanssa. Et ehkä, ehkä sitä kautta niin kun löytyy sitten se... Tunne ja tunnelma sinne? Ja tässä kirjassahan toi valkoinen väri, minkä mainitsit, niin sehän kulkee niinku aika lailla koko kirjan läpi ja just jonkinlaisena rauhan tai levon värinä.
0: Kristina Valliin tähän loppuun mä haluaisin kysyä sulta vielä vähän sellaisia nopeita kysymyksiä, joihin sä saisit vastaa sillä tavalla, mikä ensimmäiseksi tulee mieleen. Okei. Okay. Ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi?
1: Niitä on niin valtavan paljon, että on tosi vaikea valita merkityksellisimmät. Mutta ihan ehdottomasti esimerkiksi Eeva-Liisa Manner ja sitten vaikkapa Duraa, jonka tuossa mainitsitkin. Musta oli hauska, että sä olit löytänyt jotakin, <tos> niin. jotakin yhtymäkohtaa sinne. Ja vaikkapa Mirkka Rekola. Nämä kolme tulee nyt äkkiseltään mieleen. Missä kirjoitat? Mä tykkään kirjoittaa tosi paljon liikkeessä, siis mä oon kirjoittanut paljon matkoilla ja esimerkiksi junissa ja ehkä vähän kliseiseltä kuulostaa, mutta myös kahviloissa ja etenkin kirjastoissa ja museoissa. Mutta nyt kun eletään tätä korona-aikaa, niin nyt mä kirjoitan hyvin paljon kotona omassa työhuoneessa ja sitten myös mökillä vanhojen puiden katveissa. Mitä teet, kun et kirjoita? Kävelen metsässä ja hoidan puutarhaa ja luen ja nautin ystävien tapaamisesta. Mikä oli ensimmäinen tarina, jonka muistat kirjoittaneesi? Mä kirjoitin itse asiassa kalaverkosta. Mä en muista, tämä tuli nyt niin yllättäen, että mä en muista sitä, että miten se meni kokonaisuudessaan. Mutta mä jotenkin tein paidasta verkon, jolla mä kalastin ja sitten sain saaliksi paitsi kaloja niin myös kaikenlaisia muita aarteita, siis aivan lapsena. Mikä on paras tai huonoin saamasi kirjoittamiseen liittyvä ohje? Paras on varmaankin se, että, tai mä en tiedä, onko tämä ohje, mä enemmänkin ajatus, että pitää seurata tosi uskollisesti sitä omaa haluaan ja sitä omaa reittiään ja kulkea rohkeasti sinne, mikä tuntuu ihan kaikkein omimmalta. Miksi kirjoitat? Koska kirjoittaminen on mulle hengitystä ja se tekee minut onnelliseksi. Ja mä haluan löytää sellaisia kohtaamispintoja, missä voi kohdeta ihmisiä tämän meidän arkikielen ja arkiajattelun jotenkin toisella puolella vähän syvemmin.
0: Näin siis Kristina Vallin teoksestaan. Vaikeampaa on olla näkemättä unia. Ja nyt kustannustoimittaja Anna Kiväkäs kertoo meille, Millaista oli työstää runoilijan ensimmäistä romaania? No,
2: se tuntui kustannustoimittajalle sellaiselta lahjalta. Mä muistan, kun me tavattiin ensimmäisen kerran, se oli siinä vaiheessa pienoisromaani. Tai me alun perin puhuttiin pienoisromaanista. Ja ja sitten sekä Mirjam Ilvas että minä luettiin se ja lumouduttiin. Ihan saman tien. Sitten kun me tavattiin ensimmäisen kerran, niin mä muistan, että me keskusteltiin lähinnä siitä, että vaaditaanko me, että pitäisi olla juoni. Ja, tota, me, ja se tuntui olevan niin kysymys, joka meille esitetään aika usein. Mä en sitten tiedä, että, että onko se nykyisin sitten sellainen yleinenkin toivekirjailijoille, että kirjoissa pitäisi olla juoni, mutta, mutta meissä se ei tuntunut. Millään tavalla olennaiselta, että, että juon, juonta pitäisi sellaiseen kirjaan Aivan. jotenkin rakentaa, missä se ei ole se keskeinen asia, koska että vaikka tämä on kertomus, niin olennaista on se kieli ja kaikki sen välittämät tasot. Tällaisen tosi varma otteisen ja oma äänisen kirjailijan kanssa työskentely on tosi kiehtovaa, ja sitten se ehkä just poikkeaa siitä, millä se saattaa olla juonivetoisemman. Ja sitten jos on just vahva juoni ja käänteitä, täältä koiran tassu, niin silloin tietenkin mä saatan itsekin niin kontrivoida aika paljon just siihen, että mietitään yhdessä niitä, että no, mitä nyt voisi tapahtua ja mitä tämä voisi tehdä ja miten tämä voisi nyt sit, niin mennä. Ja sitten taas tällaisessa, niin, kuin, niin mä koen, että mä ehkä ollut Kristiinalle enemmän sellainen niin kuin kanssakulkija. no on tosi paljon puhuttu kyllä hänen niin kuin ratkaisuistaan mutta se on ollut enemmän just sellaista niinku keskustelua. Et ehkä mä olen ollut sit sellainen lukija, joka on niinku nähnyt sen tekstin, mutta kuten mä oon Kristiinalle niinku sillä ei ehdotellut, että voisiko nyt Veera sanoa näin, tai voisiko Ursula mennä tuonne, se, se ei taas tällaisen kirjan kanssa ole niinku olennais. Et olennaisempaa on ehkä, että mä näen sen, mitä hän hakee. Just niin. Mä ehkä haluan kertoa tässä vielä sellaisen niinku tärkeän kokemuksen, että mikä mulla on ollut tämän kirjan kanssa. Että mä sain yhden käsisversion just vuosi sitten tässä niin elokuussa. Ja mun isä oli kesän aikana kuollut. Ja aika yllättäen ja tosi aika dramaattisella tavalla. Ja tota, mä en ollut oikein pystynyt lukemaan mitään, enkä oikein ajattelemaan mitään, musta tuntui, että mä olin ihan tukossa. Mm. Ja lukossa. Ja oli vaikea edes tuntea mitään. Ja sit, kun mä sain tämän Kristiinhan tekstin käsiini, niin se herätti ihan hirveästi tunteita. Musta tuntui, että jokainen sana oli tosi merkityksellinen, se on mulle sellaisen tilan niin kuin samalla levätä ja tuntea asioita. Ja se on mun mielestä sellaista, mitä kirjallisuus parhaimmillaan voi tehdä, vaikkei nyt olisikaan just tämmöinen tilanne. Tämä tekstillä on sellainen tosi vahva voima, ja senkin takia mä ennen kaikkea kiitollinen, että on saanut työskennellä Kristiinan kanssa. No toi on kyllä
0: hieno, hieno kokemus ja kertoo paljon tuon kirjan voimasta ja, ja niin kuin sanoit, niin vaikka ei olisi tuolla tilannetta, niin se kyllä herätti tosi vahvoja tunneita, tunteita, niin kuin tuossa edellä Kristinalle sanoinkin. Mutta Anna, Kristina-kirjassa on tosiaan aiheena paljon lapsuus, lapsuuden perhe ja sitten tämmöinen äitisuhde äidin kanssa, joka on ollut vähän huonosti läsnä. Ja aikamoinen äitihahmo on myös tässä toisessa kirjassa, josta haluaisin sun kanssa puhua, eli nyt SSLtä on ilmestynyt hiljattain myös kirja Tuve tanskalaiselta. Hän on siellä omassa maassa jo kansakunnan kaapin päällä, mutta meillä nyt vielä vähän tuntemattomampi suuruus. Ja myös siinä kurkistetaan tämmöiseen vähän erikoiseen äitisuhteeseen ja lapsuuteen. Kertoisitko ensin vähän Tuve Dietlewsenistä kirjailijana?
2: Joo, eli Tuve Dietlewsen on tosiaan äh, tehnyt 40-vuotisen äh, uran ja ollut sinä aikana Tanskassa ihan valtavan suosittu ja rakastettu. Ja hän on siis syntynyt 1917 ja kuollut sitten 1976. Hän on siis jo edesmennyt kauan sitten, mutta Suomessa hän on ollut hyvin vähän tunnettu, että täällä on julkaistu hänen siis esikoisromaaninsa nimeltä Lapselle on tehty pahaa vuonna 1950, mutta sitten sen jälkeen mitään ei ole julkaissut. Hän on kuitenkin julkaissut yhdessä 29 teosta joissa on ollut siis sekä runoja, novelleja, romaaneja, että sitten muistelmia. Tämä on nyt sitten hänen niin omakohtainen muistelmatrilogia, jota mekin kutsumme brittiläisen maailman mallin mukaan nyt sitten trilogiaksi Tämä on tuota 70-luvun taitteessa julkaistu alun perin ja ollut myös siis todella rakastettu siellä Tanskassa. Sitten 80 luvulla julkaistu ensimmäiset osat niin kuin englanniksi, mutta kaksi ensimmäistä osaa. Mutta sitten nyt se koko painos julkaistiin vuonna 2019, ja, ja silloin tämä sitten nousi niinku tavallaan uuteen tällaiseen maailmanlaajuiseen suosioon. Sitten siinä jotenkin samaan aikaan meillä kustantamassa tosi moni ihminen samaan aikaan jotenkin huomasi tämän. Yeah. Meillä siis oikeastaan kaikki oli jotenkin kuulleet tästä yhtä aikaa tai lukenut sen, ja jopa sitten meidän uusin toimittaja Helena Kulman, ei ollut meillä vielä silloin edes töissä, niin ehdotti tämän julkaisua. Ja mä olin itse sitten törmännyt tähän, tähän kun mä toimitin Wigdis perintötekijät-kirjan suomennosta. Ja, ja siinä viitataan tähän moneen kertaan. Ja, ja siinä heräsi kiinnostus. Kyllä. Hän on elänyt siis työläis- Vesterbrun työläiskaupungin osassa. Hänen isänsä oli lämmittäjä, äiti oli joutunut kotiäidiksi ja aika sellaisen niin kuin, siis köyhän lapsuuden. ja Nämä kirjat ovat äh, kertomuksia niin, tosi paljon sieltä kadulta ja pihoilta. Ja, tai, mä en, tämä ensimmäinen osa lapsuus, josta nyt puhutaan ja sitten myöhemmin se kertoo hänen, hänen nuoruudestaan ja kasvusta kirjailijaksi. Tuuvel oli jo tosi varhaisessa nuoruudessa jotenkin tieto siitä, että hänen pitää kirjoittaa, ja se näkyy tässä kirjas hienosti. Se tulee oikeastaan heti ensimmäisillä sivuilla. Kyllä. Että et ne ajatukset, joihin hän pakenee sitä ahdistavaa arkea, niin on läsnä, ja hän tietää, että ne on erityisiä, ja että se on hänen tehtävänsä, ja sitten hän pystyy myös, niin kun, hän kirjoittaa tässä jotenkin Hienosti. Et silloin kun, hän, kun ne sanojen valoisat aallot virtasivat lävitse, niin tiesin, että ei äiti voisi tehdä minulle mitään. Sillä nyt hän lakkasi merkitsemästä minulle mitään. Mä olen ihan vilvää, kun sä että on kauden, tämä on niin hieno. On, nämä on ihan, siis, nämä niin hienoja nämä sanat, että minulla tekee mieli itkeä. Niin. Nyt kun mä mietin näitä rinnakkain, niin tässä on sellainen yhteys tuohon Kristiinan teokseen, että näissä on molemmissa äiti, joka tuntuu kaipaava jonnekin pois.
1: Mm, että mm. Samoin
2: niin kuin Ursula kaipaa niihin satamakaupunkeihin ja merelle, ja johonkin sellaiseen elämään, mitä hän... Ja niin kuin, sit tietenkin myös omiin ajatuksiinsa. Ursula on selvästi niin kuin, jonkinlainen taiteilija myös mielessään. Ja hän kaipaa johonkin sellaiseen, mitä se kotielämä ei pysty tuottamaan, vaikka hän selvästi rakastaa miestä ja lastaa hirveästi. Tuve Ditlevsenin... Äitihahmo on jollakin tavalla samanlainen, niin kuin vähän elämänsä pettynyt. Tässä kuvataan, että hän on ollut nuorena hupsutteleva ja iloinen ja väsyttänyt isän oikuillaan. Sitten sit kun hän lähtee juhlimaan, niin hän on upea ja tuuve pahastuu, kun isä sanoo hänelle rumasti ja haluaa viedä häneltä senkin ilon. Ja se äiti on joutunut niin patriarkaalisen perheen malliin sit taipumaan, ja, ja omaksunut niinku, hyvin ankaran asenteen myös niinku Tuuvea kohtaan. Niin, hän ehkä niinku näkee, että Tuuve kurkottaa jonnekin sinne, mihin hänelle ei ollut pääsyä. Hän toisaalta kannustaa sitä. Hän vie Tuuven kouluun ja haluaa puolustaa sitä, mutta sit toisaalta myös ehkä kokee siinä kohtaa jotain omaa pettymystä. On sen takia tosi kylmä ja etäinen. Mun täytyy ehkä lukea vielä yksi lause, kun tuuve kirjoittaa täällä, että hän osaa siis jo lukea ja kirjoittaa, kun hän menee kouluun. Ja, ja tota, äiti kertoo ylpeänä kaikille, että köyhän lapsellakin voi olla lukupäätä, ehkä hän siis pitää minusta. Suhteeni häneen on tiivis, tuskallinen ja vapiseva, ja aina minun on etsittävä rakkauden merkkejä. Kaiken mitä teen teen miellyttääkseni häntä, saadakseni hänet hymyilemään. Väistääkseni hänen raivaan. Tämä työ on hyvin uuvuttavaa ja samaan aikaan minun on salattava häneltä niin paljon.
0: Kyllä, tämä kuva on niin hienosti tämän lapsen suhdetta tähän äitiin ja miten se niin kuin sitten pikkuhiljaa kasvaa myös siitä roolista siinä miellyttäjänä ja äidin varjelijana. Mm-hmm. Ja sitten se pettyys, mikä tulee sieltä, kun huomaa, että se äitikin on yhtä peloissaan ja mm-hmm. äitikään ei ole niin vahva, miltä se siellä kodin piirissä näyttäytyy sitten, kun hän astuu sinne ulkomaailmaan. Hän jotenkin niin kuvaa tosi samastuttavasti niitä tosi ristiriitaisia tunteita, että siellä elää niin kuin viha ja rakkaus ja sitten kuitenkin myötätunto ja halveksunta.
2: Sitä äitiä kohtaa. Kyllä. Ja se äiti onkin yhtäkkiä, kun menee kouluun, niin se äiti on pienempi ja nuorempi kuin muiden äidit Ja näyttäytyykin pelokkaana ja ei pystykään Joo. puolustamaan häntä. Ja sitten sit tulee ne niin kuin valtavat tunteet, joita hän sitten ratkoo koko elämänsä.
0: Ja sitten ylipäätään tämä lapsuus näyttäytyy tässä tosi <laughs> raakana ja siltä, että lapset tosiaan on siellä niin kuin aikuisten mielivallan alla... Ilman, että on niin mitään oikeastaan määrittelyoikeutta ja koko ajan niitä lapsen rajoja voidaan polkea ja häntä voidaan typistää ja haukkua ja mitä mitätöidä. Mm. Myös se köyhyys tuo siihen sen elementin, että se on aika niin rajattua ja ne mahdollisuudet myös haaveilla. Mutta kuten sä sanoit jo tuossa, niin tässä jotain maagista myös tässä. Kirjallisen kutsumuksen vahvuudessa, mikä elää tässä tuuvessa, että hän niin koko ajan kurkottaa siihen maailmaan, eikä halua mitään miestä, raitista kunnollista miestä, joka tuo sen viikkopalkansa kiltisti kotiin ja hän on sitten siellä kotona. Että se on hänelle niin kauhistus se ajatus, mutta samalla hänen pitää niin salata tämä intohimo ja kaipuu siihen kirjallisuuden maailmaan, koska kuten hänen isänsä sitten nopeasti sanoo, niin ei ole oikeutta kouluttautua, saati sitten mitään runoja
2: kirjoittaa. Joo, tytöstä ei voi koskaan tulla runoilija. Isä tukee sinänsä niin Tuven lukuharrastusta. Että hän, tuo siten, niin, hän tuo kirjoja, joita ilman lapsuus olisi ollut harmaa ja ankea. Ja, ja niin kuin ilahtuu, kun, kun tuuve tuota, lainaa kirjastosta Victor Hugoa. Niin. tuuve koittaa huomauttaa, että se lausataan kyllä igoo. Mutta, <laughs> mutta tuota, sit, sit, siinä menee niin raja, että lukeminen on ok. Isän mielestä, äidin mielestä se tekee omituiseksi, mutta sit kirjoittaminen, niin siitä ei saa haaveilla. tuuve saa sitten sellaisen kirjan, hän kertoo, että se on sitä varten, että hän voi pyytää kavereita kirjoittaa siihen muistorunoja, mutta hänellä on jatkuva suuri huoli siitä, että mihin hän pystyy piilottamaan sen. Hän kantaa sitä vaatteidensa sisällä, jottei ei kotona löydetä ja, ja niin kuin heitetä tästä pois. Ja sitten hän pukeutuu sen tyhmyyden naamioon. Et se on... Se on niin jatkuvasti vaara, että jos joku huomaakin, että hän, on, hän ei olekaan tyhmä, että hänen pitää Tätä. esittää, että tyhmä, hän taikoo silmiinsä tyhjän katseen, jotta hän osoittaisi ymmärtävänsä enempää kuin hän ymmärtää ja jottei hän sit joutuisi niin aikuisten kynsiin. Että lapsen tärkeä tehtävä on niin piilottaa se näkyvä kohtuuton lapsuutensa, jotta hän pystyisi pysymään aikuisilta rauhassa, ja siellähän on siis tosiaan, siellä on kaikenlaisia itsensä paljastajia, ja siellä on aikuisia miehiä, jotka saattaa nuoria tyttöjä raskaaksi, ja siellä on siis kaikkea tällaista niin kuin, tosi pelottavaa ja vaarallista, ja, niin kuin, oikeasti pelottavaa, mutta sit mys, myös just sen kannalta. Siis hänellä on niin kuin, tosi vahva integriteetti tässä kaikessa huolimatta, ja hän niin kuin, koko ajan tietää, että hänellä on jotain muuta. Mikä on jotenkin tosi kiehtovaa, koska tämä tilanne nujertaisi helposti ihmisen, mutta hänellä on kuitenkin koko ajan se tieto siellä, että että on joku, joku muu taso ja joku muu taika tässä elämässä.
0: Ja hän kuitenkin kaipaa sitä, että joku näkisi hänet ja hän voisi jollekin jonkun edessä riisua sen naamionsa ja kertaa haaveistaan ja olla se, kuka on. Ja onhan hänellä sitten, tämä myös kuvaus ystävyydestä, että hänellä on myös ystäviä, siellä on semmoinen hyvin kärkäskielinen root mutta sekin ystävyys näyttäytyy vähän niin semmoisena, että he ovat aseveljejä siellä rintamalla, mikä on niin kuin se lapsuus, ja se ystävyys
2: kestää vain sen, niin kuin sen
0: tyylisen sodan ajan. <tys>
2: Joo, ja sitten jossain vaiheessa käykin niin, että Tuuve kasvaa niin siitä lapsuudesta ohi, ja sitten on, niin kun, Ruut haluaa sitten kuitenkin, tuntuu haluavan niin sellaisia, että ensin on niitä lapsuuden seikkailuja, jossa Ruut on huimapäisempi, ja sitten hän alkaa, niin kun, että Tuuve jotenkin sitten kasvaa siitä ohi, ja se, se Ruut jää sinne kadulle, ja hän kokee, että hän ei enää niin kun, kuulukaan. Mutta hänellä on juuri näitä kuvauksia, että jos, jos vain voisin julkaista näitä runoja, ja sitten äiti ja isä olisivat minusta ylpeämpiä kuin veljestäni Edvinistä, vaikka Edvinistä sen tulee ammattimies, mikä on hienointa, mikä on. Tai niin. näkisi ja sitten äitini rakastaisi minua. Että et sitten on niinku se vahva sellainen, mutta hän haluaa tulla nähdyksi sen takia, eikä jostain muusta syystä.
0: Kaiken kaikkiaan kyllä tosi puhuttava kirja, en kyllä malta odottaa jatkoa tälle. Tällä Tuve Dietlefsenillä oli kuitenkin aika hurja elämä. Hmm. Mitä sä osaat kertoa sitten tästä jatkosta, koska me saadaan lukea lisää ja...
2: Mitä on edessä? No, minulla onnekkaasti on jo. Katriina Huttunen on siis upeasti suomentanut tämän ensimmäisen osan. Hän todella tavoittaa sen, sen tuuven kielen. Kyllä. Ja tota, hän, on, hän on suomentanut jo toisen osan. eli Se on, se on odottavassa vain jo sitten minun editorin silmäystäni. Se ilmestyy todennäköisesti vielä tämän vuoden puolella. Mahtavaa. Nuoruus sitten siellä. Westerbruussa odottaa lukioita. Ja sitten on se kolmas osa, joka sit kertoo Tuven aikuisista vuosista kirjailijana ja hänen monista avioliitoistaan ja erilaisten riippuvuuksien sävyttämästä elämästä. Tota, sillä ei ole vielä suomenkielistä nimeä, mutta sen sijaan tiedämme kyllä, että se ilmestyy sitten ensi syksynä. Eli lukioille on tota, melko nopealla aikataudulla tiedossa... Paljon lisää upeaa kirjallisuutta.
0: Näin siis kustannustoimittaja Anna Kivekäs. Tässä jaksossa käsitellyt kirjat olivat siis Kristina Valliin, vaikeampaa on olla näkemättä unia sekä Tuve Ditlevsen lapsuus, suomentanut Katriina Huttunen.